0: 第二百零五集，杨暴。无忌说：“这人世间的事，万般皆有因由，是非祸福不可妄断。一直要等到午夜才能够招魂。闲着没事儿，我就在客房睡了一会儿。醒来后，在客厅看到无忌和曹凤玲在说话，而且曹凤玲的样子似乎有一点激动。我走了过去，才听到。”他们说的似乎是曹凤林下午小憩的时候做了一个梦，梦到曹小姐在房间里坐着哭，似乎很冤屈的样子。因为下午的时候刚实施过一次招魂，所以这个梦得到了曹凤林的格外重视。他立刻就来询问无忌，这梦是否有什么说道。但无忌坦言说，他并不会解梦。也或许是曹凤林日有所思而导致的，不过不管怎么样，待到午夜招魂之后，也就能知道答案了。而说到这里，无忌看了一下身边的我，继而对曹凤林说：“有一件事，我们需要询问一下曹先生，您的意思？”曹凤林点了点头：“什么事？你说就是。”青姑提了一个建议，但是还需要您最终决定。无忌似乎故意不急不缓地说，完全的吸引了曹凤林的注意力。哦，什么建议？曹凤林看了我一下，问道。无忌也将目光落在我的身上。不如还是青姑你说吧。我心知他是刻意让我在曹凤玲的面前表现一下，刷刷存在感。是这样的，我想着曹先生您一直很思念曹小姐，而且也一直为曹小姐的事情担心许久。如果可以的话，您是否愿意和曹小姐做最后的道别，面对面的？四是因为话中提及了曹小姐，所以。曹凤玲的眼神有些犀利，说到最后，我下意识的声音越来越小。面对面，我话音刚落，曹凤玲就露出了惊愕的表情，反问我：“是，就是让曹小姐的魂魄附身在一个适当的人身上，这样您二人就可以短时间的说几句话，也就是我说的。”最后的道别，我点了点头，又解释了一番。这，这真的可以吗？我可以和我的女儿说话。曹凤林不敢置信的问：“只要能够找到曹小姐的魂魄，理论上是可以的。而我们之前也做过类似的事情，但是也不能排除会有一些意外情况。”我并没有将话说的十分笃定。当然，当然愿意。如果真的能够做到这一点，我，我不知道该怎么感谢你们。曹凤林听了我的话后，十分的激动。曹先生，您先别着急，这里还需要先找一个适当的人选，供曹小姐附身才可以。我接言道。你们说，要找什么条件的，都需要些什么？我这就立刻差人去办。曹凤玲立刻应道。这时，方才一直沉默的无忌才开口，说出了一些相关条件。其实，主要就是女人，避开吉阳的生辰八字和与曹小姐相冲的属相。如果身体虚一点，那就更好了。曹凤玲吩咐管家记清楚。立刻去找合适的人，并且要求在天黑前必须找到。只要那人愿意，给多少钱都行。闻言，我立刻提醒了一句：“是这样的，曹先生，找到适当的人之后，最好不要告诉他们真正的目的，因为如果本人知道了真正的目的，难免会潜意识里生出抵抗心理，这样不太利于附身。”啊，对对对，亲姑提醒的不错，那就不要告诉，只要把人找来就行，随便编个理由就是了。曹凤玲手一挥，又吩咐管家，管家含手应了，转身就退了出去。我见状，心说这有钱人就是牛逼，甭管是找人找物的，说来就来。毕竟这年头，有钱能使鬼推磨，甭管多危险的事儿，重金之下。必有勇夫出现，可同时也觉得这曹凤麟也挺狠的。他听了我这提议后，都没有问一个字，被附身的人会不会有什么危险？不是，好似根本就不管旁人的死活。但转念想想，恐怕也正是因为如此，他才能够走到今天的位置上。上位者的人心总是要比普通人冷硬得多。天黑之后，管家带了两个女孩来见我和无忌，而且还非常详细的把这两个女孩的个人资料、生辰八字、籍贯、现居地、疾病史，甚至还有身高、三围都整理齐全了，给我看的哭笑不得。看了生辰八字还有个人情况以后，无忌选了一个女孩留下，而另一个直接被管家送走了。我看着那女孩，大概二十岁上下的年纪。化着淡妆，倒是很清秀，似乎有点腼腆，不爱说话，一直垂着眸子不与我们对视。人选定之后，就被管家送去其他房间等着。而我看了看时间，距离午夜还有几个小时，百无聊赖的就坐在沙发上看电视。但我这一集电视剧还没等看完呢，忽然就听到“砰”的一声巨响，震得我脑袋懵的一刹那。那声音听着就像是什么东西在脑袋顶上突然爆炸似的。什么声音？我瞬间回身后，惊愕的问无忌。无忌皱了皱眉，没有立刻回答，而是立刻开门，大步走了出去。我见他那副表情，就知道事情不简单，立刻跳下沙发，小跑着跟了出去。彼时，客厅里的工人。也是面面相觑，还在四处检查到底是哪里发出来的声音。而这时，管家跟着曹凤玲也从书房走了出来。什么事？曹凤玲沉着脸问，但是没有人能够回答他的问题，因为这会儿还没能检查出来到底是从哪里发出的声响。当我们所有人一脸懵逼的时候，无基二话不说的就朝着曹小姐的卧房走去。并且一把推开了房门，见状，我和曹凤玲还有管家也都即刻跟了上去。站在门口，我就看到了之前堆放在一起的那些曹小姐的贴身之物，此刻有些凌乱的扔得到处都是，床上、地上都有。而摆放在最上面的那张黄纸撕的小人这会儿却孤零零的落在地上。无忌走了过去。捡起那黄纸小人脸色顿时又沉了几分。我凑上去一看，原来那小人的右半边撕了一道口子，差点就要被完全撕成两半了。这是谁做的？谁做的？曹凤玲急眼了，手杖当当当的敲在地板上。门口聚集的几个工人都吓得一哆嗦，小声嘀咕着。谁也没敢进过这房间，而其中一个制服看着和其他工人不同的，可能是个管事儿的。他犹豫了一下，壮着胆子上前说道：“老爷，这小姐的房间，哪有人敢私自进去？就是打扫，都是管家亲自做的。”而管家则指了指角落里的摄像头：“是谁做的？查一下就知道了。”曹凤玲气得手哆嗦，恶狠狠地说：“查，立刻给我查！”而一直未言语的无忌，此刻却忽然开口道：“这并非人为。”无忌小师傅，这话是什么意思？”曹凤玲不解地问。管家的其他人目光也看向他。无忌没有立刻说，而是扫了一眼门口的工人。管家立刻会意。带着所有人都先离开了。这时，无忌方才解释：“刚才那声是杨豹。”我一听这俩字，立刻就想了起来。怪不得之前总觉得刚才那声音在什么地方听到过，只是一时之间却想不起来了。但听到“杨豹”两个字，才想起，之前我们误打误撞进入了那个诡异的花瓶中的世界。当时为了逃出来。无忌就用了杨豹的法子，但是没有想到今天会在这里听到这个声音，更不知道这个声音为什么会出现在这里。曹凤麟对杨豹更是完全不了解，无忌对他简单的解释了几句。这就好比是气球，气球能够容纳的气体是有限度的，有的时候少，有的时候多，有的时候是正好的，而杨豹。就相当于给气球打多了气。